0: Un aviso antes de empezar. Nos ayudarían mucho si recomiendan y comparten el canal de 070 Podcast. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que usen. Estamos estrenando la tercera temporada de Woman's Planning con Gloria Susana Esquivel, la primera temporada de Sudacas con Sebastián Narváez, la quinta temporada de Paredro con Camilo Hoyos, los últimos episodios de Contra todo pronóstico y nuestro nuevo podcast original. 6 grados de separación. Cada semana vamos a publicar una playlist en Spotify con nuestros episodios recomendados y otras de nuestras producciones. Pueden encontrarla buscando nuestros recomendados en la cuenta de 070 Podcast. Muchas gracias.
1: Salcatira el cante en inglés. Son latinos, colombianos y nacidos en Bogotá. Desde hace ya 10 años viven en Estados Unidos, a donde fueron a parar obsesionados por estudiar música. En su disco debut, Carisma, que se publicó hace apenas unos días, se reconcilian con su lengua nativa y poco a poco, sus inquietudes musicales y el hecho de vivir en un barrio jamaiquino en Brooklyn les ha devuelto esa conexión con la música latina. Hoy, en Sudacas Juliana Ronderos y Nicolás Lozada las mentes detrás de una de las bandas que ha permanecido desde sus inicios bajo el radar de medios tan grandes en la industria musical como Pitchfork, The Fader, Remezcla, Noisy o NPR, y ha colaborado con artistas como Matisse yahoo MC Bin Laden, Assassin, Duendita, Harina de Marcos, entre otros. Mi nombre es Sebastián Narváez y con Sal Catedral les damos la bienvenida al sexto episodio de Sudacas, un podcast sobre la vida y la música, con el apoyo de 070. Millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. Mi Sabemos
2: cada vez mejor que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos.
3: Yo crecí en Bogotá. Mi papá ayer me dijo, de hecho, me dijo, como usted no es brillante, un músico brillante, pero usted nació siendo músico. Diciendo como desde que tenía siete años he estado tocando guitarra, estudiándola. Y en esa época lo más grande que había era el, el metal y el rock. Entonces yo crecí mucho como tocando en bandas de, de metal y de rock. Y yo fui como un hijo del rock al parque. Yo era un metalero medio gomelo que estaba muy afiebrado con todos esos estilos de música. Y hubo una escena hace como quince años de donde cuando el emo... Era, pegaba mucho en, en Bogotá, tocábamos mucho en la Teatro La Mama, era como un fenómeno de, de jóvenes hardcoreeros que también tocaban emo, metal, todo esto, y yo era como el, el, el guitarrista de metal que se dedicó a hacer eso, y también tenía otras bandas como de reggae, de funk, desde chiquito yo era como el, el, el pelado que estaba muy afibrado por la guitarra y por la música, y después... Decidí tomármelo muy en serio y me fui a Estados Unidos a estudiar. Terminé en Berkeley, en Boston, estudiando composición de jazz. Y ahí fue donde me encontré con, con Julia y empezamos una banda que se llama El Abanico. Y después de El Abanico, eso tomó otra forma y era Sal Cathedral.
4: Yo no nací música, para nada. Mi historia es muy, muy distinta a la es todo lo contrario. Mis papás nunca escucharon música realmente. Yo siempre crecí como en una burbuja, ¿no? Yo fui a un colegio, pero no era nada, acá en Bogotá... Y yo siempre odié mucho el ambiente en el que yo estaba. y Mi papá y mi mamá son como muy intelectuales, y los libros, y mi papá era, él era profesor de marxismo en la nacional, y él ha escrito como cinco libros, uno es Bogotá, Pecado Capital, que es acerca de todos los movimientos populares en Bogotá, y entonces yo siempre crecí como con una filosofía que me sentí muy distinta, ¿no? Y yo llegaba al colegio y era como quién fue a Miami, y quién tiene los últimos tenis, y las maletas, y todas esas cosas. Yo lo único que quería era alejarme. Y yo siento que yo busqué la música porque era lo más lejos. Nosotros no teníamos clases de arte, ni clases, pues, clases de música nunca ¿no? en el colegio. Cuando yo me fui a graduar del colegio, yo iba a estudiar química, eh, aplica a los Andes, entré. Y yo de pronto un día dije, a mí, eh, era mi cumpleaños, y mi primo me regaló unos discos de jazz. Yo nunca había escuchado esto, yo como, ¿qué es esto? ¿qué es esta música? Nunca había escuchado jazz en mi vida. Y yo dije, yo quiero tratar de hacer esto. Y yo creo que en parte era una rebeldía, era decir, yo quiero estar lo más lejos posible. La gente de mi colegio salía y solo era ir a los Andes, y estudiar administración en los Andes. Y yo, no, yo quiero hacer música y entonces voy a entrar a La Javeriana porque tienen un programa de jazz. Y claro, la gente de mi curso era, me decía, uy, uy, La Javeriana, eso era mal visto, literalmente mal visto. Era añero, era lo que sea. Y yo lo único que quería era alejarme de ese mundo. Cuando yo llegué a La Javeriana y creyéndome muy como, claro, yo no quiero estar en ese mundo, fue un shock. Para mí, yo había crecido en una burbuja. Y de ahí, bueno, apliqué a Berkeley y yo fui a Boston y llegué allá como sin saber mucho. Y bueno, conocí a Nico y empezamos a hacer música y empecé a encontrar que de pronto si yo creaba música, podía encontrar como una identidad propia. Siempre ha sido como esa búsqueda, como, como encuentro a cierto mundo y como creo ese mundo alrededor mío.
2: Y entonces ustedes se encuentran, y si quiero saber qué estaba pasando, un poco como en la Bogotá, antes de que ustedes se fueran, pues tú, Nico, me dices como la escena del neopunk y como toda esta onda, pero qué estaba sucediendo en Colombia en un contexto quizás más social, cultural, y cuál fue la motivación para salir.
3: Pues yo creo que era un poco como, no había industria, no había industria musical, realmente yo estaba en un lugar, en una escena como de emo, hardcore, metal, donde lo que más pegaba eran en las bandas gigantes de metal y entonces la, la mayor cosa que uno podía hacer era abrirle a Sinfonía Exodrine Theater en esa época, eso era lo máximo que uno podía lograr. No había escena alternativa, no había Stereo picnic, no había en ninguno de esos festivales, no había movida alternativa, realmente una alternativa pero un poco como la generación más antigua, como me acuerdo mucho que lo que más me, me movió fue en ese momento ver a Koji Kabuto y a Ultrajino y como no, pelos y ver esos mosh pits, y era muy bogotano alternativo de esa época. Entonces era una movida que era como, era un poco polarizante. Eh, la búsqueda era un poco más dentro de la ciudad y menos en el internet. Entonces yo creo que esa fue una de las razones por la cual yo decidí porque yo estaba muy afibrado por la música y, y quería saberlo todo. Y entonces, esa fue la real razón por la cual yo me fui a Estados Unidos.
4: Yo siento que, obviamente, estas cosas las veo uno vez en retrospectiva y es que no había, no había como muchos caminos a seguir. No había personas que uno decía, no, la única, de pronto, mujer que uno era, eh, bueno, Shakira se había ido y Andrea Cheverry, que estaba haciendo una cosa muy particular, muy específica. Bombasterio estaba empezando, yo antes de irme, vi por primera vez a un Bombastario tocar en, en un colegio, entonces obviamente en ese momento uno no piensa, ah, acá no hay qué modelo seguir, pero si sí era como un poco, no existía como, ay, yo puedo hacer lo que está haciendo Pepito, lo que están viendo los chinos hoy en día, hoy en día los chinos dicen ay, pues si Aldo Pablito puede llenar el Chamán y puede tocar en Sonar Barcelona, pues yo también puedo empezar a hacer música y producir y sacar Ableton y todo esto, entonces nosotros no yo siento que yo nunca vi como ese camino y muy perdida, yo quería buscar lo, lo que era hacer jazz y aprender pero yo me sí yo sentía que Colombia era un poco muy cerrado, tan cerrado que cuando a mí me aceptaron a Belclillo eh, y me iba a ir a estudiar, la decana de la Javeriana de Música me dijo usted allá no va a tener oportunidades y nunca va a poder tocar en un escenario tan increíble como el Pablo VI era como una mentalidad muy cerrada. Me sentí muy juzgada por, a, por haberme ido, digamos, en ese mundo será jazz. Era como... Pero yo me fui fue en busca de eso y encontré otra cosa. Encontré hacer mi propia música, encontré con Nico, encontré con gente de todas partes del mundo. Y, y pues no, lo que, lo que le cambió no, la mentalidad, salir de Colombia, yo creo que es bastante...
2: 2010, ¿no? Sentémonos en okay. Brooklyn quizás y está el abanico sacando su primer EP de canciones. Un poco cuáles eran esas dudas que tenían respecto al hacer música en ese momento que estaban buscando, cuáles eran como esos procesos creativos que los estaban llamando a hacer ese tipo de música en esa ciudad con la motivación de ser unos latinos, haciendo como un experimento de, ya cero
3: de alguna manera. Sí, 2010 creo que estamos todavía en Boston. Yo creo que no había pensamiento, yo creo que fue demasiado como, fue increíble porque no lo pensamos. Fue increíble porque nosotros no estábamos pensando en industria, porque nunca, había vi nunca habíamos visto industria. También eh, fue una cosa como un proyecto en donde estábamos metiendo todo lo que estaba en nuestra mente. Entonces, eh, si sí, yo tenía una amiga japonesa que tocaba abajo, la metimos en la banda, tenía un amigo que se llamaba Ale Giuliani, que él tocó, está, estaba tocando por un rato con Messier Periné, y es un gran baterista, también lo metí ahí y empezó a tocar con nosotros, eh, un amigo también que es un gran jazzero, Miguel Arroyo, peruano, y... Según yo es como un monstruo todo bizarro, le pusimos todo lo que pensábamos, no había dirección artística, no había nada, le pusimos lo que queríamos, estábamos jugando, grabamos ese disco en un EP en Brooklyn con un amigo mío, un muy buen amigo Francisco Botero, y lo grabamos de tacazo en una semana, y lo que estábamos pensando era simplemente crear, hacer, crear. crear. sí, hacer música y hacer lo que queríamos y... No estábamos en proyección, porque además estábamos en la universidad, entonces lo lindo de eso fue que era un paralelo sin presiones de nada, sin, sin pretender nada, fue demasiado honesto y por eso es tan raro, porque es como, hacíamos lo que queríamos, poníamos polirritmos, hacíamos, poníamos las guitarras de cierta manera y no tenía ningún sentido de nada, porque no nos importaba, hacíamos lo que queríamos, yo creo, hicimos lo que quisimos. Pero yo
4: creo que, si tú recuerdas 2010, no, no había Instagram, no había... Facebook cómo existía, Facebook pero para de... mandarse mensajes estaba como empezando. Sí, tenía lo comiera, como unos dos
3: años,
2: tres años tal vez. Pero
4: no había como, como un exposure al mundo que uno dijera como, ay, fue, pucha tengo que hacer lo que... no había Spotify, no, nada. Uh -huh. Entonces, ¿a qué le estábamos pegando? ¿A, a tonar en radio o no? Uh -huh. Y sino a, a tocar, creo que nunca realmente, eso fue lo bonito, que creamos desde un lugar de, lo que dice Nico, era como polirritmias y melodías de cierta manera y esos acordes mucho como en la armonía y todo eso. Eh, tam, tocando músicos excelentes. Eso, eso nos importaba muchísimo, ¿no? Que fueran como los mejores músicos. Y sí, no había ninguna otra presión externa, como que no era como sí. vernos de cierta manera eh, representar a cierta eh, población, nada. Mm.
3: Yo creo que nuestra escena, nosotros no tenemos escena, nosotros fuimos y siempre seguiremos siendo muy académicos con la música porque nosotros ya no vemos la música como esta actitud jovial de tengo un parche de amigos y este es el sonido que representa cierta sociedad en cierta época. Nosotros lo más honesto posible es básicamente la, la investigación y el tratar de, de aprender.
2: Hay, hay algo dentro de ese momento y dentro del que tú decías hace un rato, como el desarraigo de la tierra, ¿no? de la raíz de Colombia, de la música que se estaba haciendo acá. Y justamente llegamos entonces a Nueva York, supongo que en ese momento como que se deshace la idea de abanico y renace como de las cenizas Salt Cathedral, ¿no? Pues
4: real, realmente el primer disco de Salt Cathedral fue un EP que fue grabado con banda. Ese EP fue grabado como abanico Lo que pasa es que nosotros cambiamos el nombre. Pero, digamos, el disco salió y ya habíamos, acabado la ya habíamos cambiado la banda porque ya estábamos proyectando para lo siguiente. Lo que cambió es realmente, creo, Salt Cathedral fue... Eh, la música electrónica y fue la producción y fue que nosotros tuvimos el baterista que teníamos nos dio a mí y a Nico una versión craqueada de Ableton y, nos, y nosotros empezamos a grabar nunca habíamos grabado ¿no? éramos músicos de pues, guitarra y, y conectarse y cantar sin nada eh, y Empezamos a hacer toda esa exploración y entonces empezamos a escuchar los discos, el, los primeros EPs de, de Flying Lotus de LA, y todas estas cosas. Y Éramos como Fortet. Yo me acuerdo que una vez fuimos a un, a un concierto con Connecticut y una señora empezó a poner Fortet y a mí me se acuerdo. me voló. Yo nunca se me va a olvidar, a mí acuerdo. se me voló el mundo. Yo decía Fortet es lo que todo lo que yo pinto, imagino y quiero es, es este músico, que uh -huh. es esto. Claro, entonces se empezó a volver todo eso a la música electrónica y de ahí salió el EP Humbert. Entonces era como toda esa producción, el sampling también muy influenciado por escuchar hip-hop, tú estás mm. en Bed-Stuy y es todos los beats son hip-hop todo el tiempo,
3: a Jay
4: encontramos a J. Dila, entonces éramos fascinados con todo, cabeza. se nos voló a la cabeza, se nos voló a la cabeza y fue como, wow, si venimos de la academia y venimos de todo esto, y por otro lado, toda la parte emocional de decir, pues pucha, yo me de la universidad y ahora de qué estoy viviendo, Nico y yo vivíamos de, de hacer pizza en un sitio por 10 dólares la hora como inmigrantes ilegales, por debajo de la mesa sin pagar impuestos, entonces... Empieza uno a preguntarse de la vida, ¿no? porque uno ya no, ya, no, ya no todo es una burbuja en la que quiero hacer siete cuartos, sino es yo que quiero hablar y yo que quiero decir y cómo me siento claro. y, y qué es esta música que estamos oyendo. Y, y luego eso fue como poner ese mundo. Nueva York nos cambió completamente el sonido de ese disco. Fue, no hubiera podido pasar sino por el Internet y por Nueva York. Y luego de eso empezó las cosas como más bailables y fue mucho por el dance. Floor.
3: Yo creo que, siendo metalero, yo odiaba el tropipop y el reggaetón. Yo lo odiaba. Yo estaba en contra. Yo viví en Bogotá rockero, entonces no, no, nunca sentí la necesidad de baile, el baile era simplemente porque eran las minitecas o me tocaba salir a rumbear con mis amigos porque querían. Yo creo que la revelación vino a que cuando empezamos a escuchar Dancehall, las producciones eran muy finas, muy sofisticadas, y ahí fue cuando empecé a escucharlo más. Entonces, era la intersección cuando yo vi el Dancehall y cuando yo vi eh, el reggaetón puertorriqueño, vimos y empezamos a darnos cuenta de cómo, cómo ciertas producciones de baile son tan sofisticadas hasta que hallamos como esos ese ángulo como digamos del dancehall panameño o el dancehall jamaiquino... O la música brasilera bailable de cierta manera Eso nos llamaba a nosotros
4: Siento que es esta experiencia, pero mi experiencia es muy distinta Y me encanta que preguntes esto porque me doy cuenta Es muy distinta Yo soy, como diría la, la mamá de Nico hey. O sea, a mí tú me pones bailable Y yo me paro a bailar encima de las mesas Mis papás, así que no escuchaban música, bailaban salsa Siempre bailaban salsa La, prima, mis papás, la primera cita que tuvieron fue en el Goce Pagano Donde ponían, eh, no, César Pagano estaba poniendo salsa Entonces yo sí crecí mucho bailando salsa bailando merengue, Ricarena era para mí era lo máximo, y mucho reggaetón. Entonces, para mí sí, pero yo nunca hice la conexión, mm. que eso era como música, tal vez precisamente por lo que dice Nico de Snoop como, como era una intelectualidad, y esa no era música intelectual, okay. ¿no? Mi papá es un intelectual que tiene dos PhDs y yo quería estudiar jazz. Entonces, encontrar como esos ritmos no... Era, era muy extraño, se, se uh -huh. siente raro que me hubiera tomado tantos años en darme cuenta. Pero en el momento que entramos... Inclusive cuando yo improvisaba, mis melodías siempre acababan siendo muy tipo salseras, latinas o, o como tropicales de alguna manera. Porque uh -huh. habíamos crecido, había crecido con eso, pero creo que nunca me había dado cuenta de eso como música, porque yo veía eso como baile. Entonces sí, para mí la experiencia sí fue muy distinta y sí fue volver a esas raíces y decir, reconocer, esta raíz también es mía, uh -huh. porque yo crecí bailando y yo crecí bailando todas estas cosas.
0: Antes de continuar, queremos invitarlos a seguir el canal de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, disponible en todas las plataformas. Es un proyecto que hemos trabajado en conjunto, donde van a escuchar las ciencias sociales de una manera distinta. Y ahora, al episodio. Muchas gracias.
2: Yo creo que sin, sin este contexto... De pronto la gente no no se fija mucho como en los puentes que se tuvieron que construir para llegar acá y quisiera que desde el punto de vista de la música y la construcción del sonido Nico me dijeras un poco como cuál es en este momento cuál ha sido en estos últimos años la búsqueda real de esa catedral y Juli, desde las letras y la construcción también cuál es la motivación sabes como qué es lo que tú dices como estoy en un momento muy introspectivo de mi vida en el que quiero simplemente Sacar y hablar de una fucking luz o de un fucking cuerpo fragmentado o de una sociedad rota o de una vida que es violenta y que tenemos que dejar de matarnos.
3: Ya cuando veo la obsesión con el sonido y la obsesión con, como, de, como medio antropológico, de donde vienen todas las cosas, ya ha llegado a un punto en donde yo digo, ok, yo no puedo quedarme como el estudiante, sino tengo que ser el escritor, por ejemplo. Y para ser el escritor necesito mi propia voz, necesito hacer lo que yo tengo que tener, mi propia identidad musical. Entonces yo creo que al sonoramente en ese momento, ya es un lugar en donde te rogar, o sea, la pregunta es, ok, ya, ya entiendo mucho todo esto, pero creo que la pregunta más grande que me hago todo el tiempo es, ¿cómo, ¿cómo hago para tener mi propio sonido? ¿Cómo hago para ser yo mismo? Después de tanta investigación y de tanta cosa, y de tan, y, y ir por todos lados, creo que el sonido es ahora, ok, ya entiendo, este es mi sonido, este es el bajo, este es el kick, esta es la guitarra, este es el sonido de la guitarra que ya me identifica. Y creo que eso ha sido como muy interesante porque ya me siento libre. El cuestionamiento ya no es si suena bien o no, sino es más como... ¿Soy yo? ¿Es la banda? ¿Es lo que quiero, quiero ser? Y creo que lo que yo hago es respetar, un, no es mi estilo o lo que sea, yo trato primero incorporar la estética de Salt Cathedral, y que sea una conversación, que sea una colaboración, colaboración musical Y que no sea, este tipo suena a... a, a, a esta, esta, esta canción que está haciendo Nicolás suena al taxi No, no, Trato ni, ni, el... ni en patuá, ni en nada sí. No, no tratamos de ser jamaiquinos Yo lo que quiero es que también la gente escuche más reggae, más dope Y más dancehall y más de esta música tan hermosa Y no que sea cerca de mí, sino que sea cerca de la música
4: Al principio cuando yo empecé a escribir canciones Salía de Colombia, muchas de mis canciones eran... Yo no escribía canciones de amor. De hecho, me parecía como... No, yo no hago canciones de amor. Y mucho era porque no nos entendemos. Entonces, Justified es una canción de... de como, es de una pelea. Yo acabo gritando al final de esa canción. Eh, diciendo... Por, si uno se justifica, no está logrando nada. Solo por decir que uno tiene la razón. Eh, canciones como Holy Soul... Eh, bueno, no Ordinary Man es también ser una mejor persona No love, no nos matemos Acá todos somos iguales Y luego empecé obviamente, bueno, la vida A encontrar como más emocionalidad En todas las otras relaciones de la vida Y todo lo que uno siente Precisamente, pero siempre vía de eso, como que todos somos iguales no Al final del día todos sentimos las mismas emociones Todos sentimos como tristeza Y felicidad, y amor, y miedo Entonces, para mí se ha vuelto Como las canciones es una cosa muy personal Y es lo que cobra vida, o sea, yo siento que las canciones cobran vida en el momento que están en el oído de alguien más, o sea, alguien me escribió, hace, hace una semana, alguien me dijo, siento mucha ansiedad y lo único que me ha hecho pasarme ansiedad es escuchar la música de ustedes, y para mí eso es lo que tiene el sentido de hacer esto, ¿no? porque uno dice, solo por, por como eh, la satisfacción propia de cre crear, crear es increíble, o sea, eso, si no, no lo puede negar uno. uno, uno termina algo y es como una sensación de wow, eso lo creé yo, pero, en el momento que lo recibe alguien más, siento que para mí ahí está la magia. Es como un llamado, es como, es como ¿quién más se identifica con esto? Es como Ajá. si uno dijera, ¿quién más, quién más está súper triste? ¿Por esto? ¿Quién más siente este miedo? ¿Quién más siente esto? Y, y siento que la gente sí llega a eso y llega a esa conexión. Que siento que nuestra música antes, con el abanico, nunca tuvo una conexión emocional. Precisamente porque no estaba pensada desde ese punto de vista. Mucha gente nos escribía, guau wow, es que los polirritmos que ustedes hacen y estas cosas. Pero nunca, sí, no era una conexión emocional.
5: I like a fever running high,
2: like a river running by, and the lyrics are full up the river, never running dry, and if I don't live it, you can catch me running my mouth, so you can't play me when the rumors running wild, they can if you did track me running round, Woman never chase me like a lick, and them never run me round, and no boy attack, you're them a pussy clown, I must and pussy marathon when them a sell them on the town, and I'm running for the man, pursuit of happiness, but them, some of the people, they with nothing, and they're happy, yes. Hay algo que siempre, incluso antes de conocer a Salcatibri, siempre era como, desde que uno los escucha, uno sabe que no es una banda colombiana, cantan en inglés, ¿no?, finalmente, y tienen como todo un constructo como muy diferente, pero sí me gustaría un poco que habláramos de algo que de pronto no es tan evidente, y es como el hecho de al fin y al cabo ser dos inmigrantes colombianos
3: en fucking Nueva York. Yo creo que nosotros nunca creemos que la rompemos, pues yo, creo que nosotros, yo creo que ese es el problema. <risa> Real, yo creo que, que nosotros nunca creemos que la rompemos, nosotros siempre como que hay un lado de nosotros que está siempre insatisfecho y yo creo que es muy bueno para bien y para mal, entonces nosotros nos, tocó, nos ha tocado tomar decisiones como firmar en una disquera y, es, y eso fue difícil porque nos daban muy buena plata para poder pagar nuestro arriendo y nosotros, antes, antes, de, antes de todo, nosotros hemos trabajado como en trabajos misceláneos... ...que cualquier persona nueva, yo he trabajado, yo he paseado perros... ...hemos hecho pizza, he hecho traducciones, eh, clases... Eh. ...creo que lo difícil ha sido siempre como entender un poco la industria musical... ...y entender cómo ganar plata con esto... Mm. ...y a través de los años hemos sido, nos hemos, visto, nos hemos vuelto muy moscas con todo esto... ...entonces con las disqueras, con la negociación de los licensings que tocar... ¿Cuánto cobrar, por ejemplo? Y entonces la gente antes... Nosotros nos, éramos muy, muy músicos, muy sumisos. Muy como... Qué, increíble que nos dejen tocar. Pero después yo empecé como... Páguenos el doble, páguenos el triple. ¿Por qué? Pues porque... Porque sí. Porque ustedes pueden. Yo sé que ustedes pueden. Porque ustedes tienen, están patrocinados. No nos vengan con ¿Pero cuenta. ¿sí? Pero también fue a raíz de que... Nos, nos pusieron el dedo en la boca muchas veces. Entonces ha sido como... Lo de la música ha sido genial. Porque no no nos ha tocado como hacer lo que queramos, pero eso nos ha tocado buscar una forma de generar plata con esto, y entonces ahí es donde se pone, ahí es donde se genera más ansiedad, porque entre más ambición, más ansiedad, y creo que eso ha sido como difícil de, 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 to de, de lidiar con la ansiedad a, a buscar el éxito. Y no es un éxito monetario, pero sí es un éxito de decir, como, como eh, nuestro problema constante paralelo a lo de la música es como... ¿Cómo hacemos para establecernos financieramente con esto? ¿Cómo hacemos para que haya flujo de caja constante haciendo lo que queremos? Y yo creo que hay muchas personas en el en, en en área de las artes que están siempre indagando en eso. Quiero hacer lo que yo quiera y quiero que me paguen un montón de plata por hacer lo que yo quiera. Y eso es muy difícil. Hemos trabajado muy fuerte para... Ser músico es, que es, es un, ser un freelancer eterno.
4: Es, es difícil. Es difícil ser un inmigrante allá. Uno ya se fue acá. Entonces volver raro. Y decir, bueno, ¿cómo lo hacemos para que sea sostenible? Y buscar un futuro, ¿no? Porque siempre está, está como esa incertidumbre. Obviamente, la, la esperanza es que si uno le sigue dando, uno crea como algo que es tan establecido. No sé, o sea, Andrés Echeverría, pelado siempre va a tener trabajo, entre comillas, y, y Bombasterio también siempre. Entonces, si, si nos podemos establecer como algo más y tener como una comunidad grande de gente que nos está siguiendo, podemos llegar como a ese, como a ese lugar pero mientras uno llega a eso es, es como dice Nico, es mucha ansiedad, incertidumbre todo eso ojos, mm, mm, mm.
5: yo vivo perdida solo en tus ojos me enamoraría solo en tus ojos
2: ¿Cuál es ese escenario ideal en el que Sarkat encuentra como la comodidad, la paz y la tranquilidad de ser?
3: Yo creo que lo que nos faltan son dos cosas, o sea, no dos que nos falten, sino que queremos que crezca. Eh, nosotros estamos en la lucha de que la banda se establezca. Eso es, de verdad, eso es lo único que queremos. Lo que queremos es que la banda llegue a un punto en donde tenga una acogida en todas partes del mundo... Y no me importa si son 200, 300 personas por ciudad. Increíble. Simplemente esa capacidad de poder ir alrededor del mundo y que hayan 200, 300 personas por ciudad y que lleguen y que nos apoyen y ya. Eh, si llegamos a ese punto, yo creo que yo no tengo ningún, ningún, ningún... Nada, no pasa. Perfecto, porque al tener tantas personas apoyándolo, uno puede poner, hacer la música que uno quiera. Eh, financieramente está perfecto y, y uno tiene dominio todas las decisiones de uno están a todas las personas están a merced de uno porque si uno tiene esas personas apoyándolo nadie le puede decir a uno que no y entonces las decisiones musicales nunca van a ser distorsionadas o van a ser como aguadas por, por una decisión de que no es que ahora usted tiene que colaborar con no sé quiéncito o hacer no sé quiéncito ya sabemos que Cómo, qué música queremos hacer, cómo lo vamos a tocar quiénes somos, hacia dónde vamos pero ahora el, el, siguiente, el siguiente paso tenemos una infraestructura, tenemos ya una infraestructura en la industria y, y artísticamente ya sabemos hacia dónde queremos ir ahora lo que necesitamos ahorita es trabajar bastante en ese apoyo con, con fanáticos, con personas que les guste la música para así, creo que estar en paz y poder tener decisiones Musicales o decisiones de vida sin, sin presiones externas.
4: Yo creo que hay mucho de eso como en comunidad, como que es crear una comunidad. Yo siempre he sentido que la banda y lo que tratamos de hacer, yo lo digo en inglés, un self-contained universe. Entonces es como un universo. ¿Y qué es ese universo? Es todas las músicas del mundo que nos gusta y los colores y las cosas vibrantes y, no, y querámonos como pensemos en estas cosas, creemos un lugar inclusivo para todas las personas. Y entonces. Es un poco eso, es crear como, como esa positividad y esa comunidad alrededor del mundo. Como dice Nico, hemos tocado todos los shows que nos han ofrecido últimamente. Pero acá uno en lugares como, no sé, te digo, en un conversatorio con, con Vázquez, el escritor colombiano. Antes de eso hicimos una fiesta de, de una gente de Burning Man que hace fiestas sobrias por las mañanas. Sí. y con meditación y a esta gente era como y les tocaban las canciones y decían esto es lo más lindo y encontrar como esa comunidad súper bonita y antes de eso tocamos en Washington para la inauguración de un mercado de que mercado de, de comidas latinas de comidas como latinoamericanas entonces llegaron todos los latinos fue increíble y todos en Washington entonces como todos desarrollados de sus tierras pero escuchando a esta banda que no que Está tratando de llevar a la modernidad lo que es ser un latino que vivía hace 10 años en Estados Unidos. Realmente es lo que somos.
1: Chicos, gracias. Gracias a ti. Gracias, gracias a, por a ti. los
2: millones de latinoamericanos
1: que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí
5: mismos.
1: Sabemos cada vez
2: mejor somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos.
0: Les queremos contar sobre uno de nuestros podcasts, Clase a la Casa. Es un proyecto que estamos haciendo junto a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. En Clase a la Casa escucharán cómo aplican las ciencias sociales a la coyuntura actual. Los invitamos a suscribirse al canal de Clase a la Casa, disponible en todas las plataformas. Este podcast fue producido y editado por el equipo de 070 Podcast, Alejandro Gómez Dugán, Natalia Arenas, Sebastián Payán, María Fitzgerald y Goldie Levy.